0: മാന okay. من يهده الله فلا مضي الله ومن يضلل فلا هدي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبيا بعد اللهم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Adirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Minta maaf. Kalau siaran langsung kita ini tergendala atau terlambat lebih kurang 15 minit kerana masalah technical. yang tak dapat dielakkan. Pelajaran kita pada pagi ini adalah tafsir dari juz yang ke-6. Surah Al-Maidah ayat 35 hingga 37. Di bawah tajuk atau topik perintah bertakwa kepada orang-orang yang beriman. Berintah bertaqwa kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kita baca dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. ും ഇനല്ലൂ لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما أه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة لا تقبل منهم ولهم عذاب أليم യു റിജോമി നന്നോം ബിഹാരിഹോം അം മുജുബിള്ളഹി മാലിക്ഹാൻ അയ്യത്സ് Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan dengan mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ayat berikutnya Sesungguhnya orang-orang yang kafir sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka dan mereka beroleh azab yang pedih mereka ingin keluar dari neraka padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya dan mereka beroleh azab yang kekal. Okey, itu baru terjemahan harfiah. Kita langsung saja kepada tafsiran ayat atau terjemah maknawiah. Sebagaimana dimaklumi bahawa orang-orang Yahudi telah berusaha keras untuk membinasakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kerja Yahudi sebagaimana usahanya hari ini untuk melenyapkan Islam mereka tahu Islam ada kekuatan power yang boleh mengganggu seselesaian hidup mereka di dunia Yahudi sejak dahulu lagi sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisytiharkan sebagai rasul sudah ada usaha untuk membunuh sebabnya mereka tak segan-segan bekerjasama dengan musyrikin Mekah untuk membinasakan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mengapa mereka berbuat demikian? Karena iri hati Hasad Dengki yang timbul dalam hati mereka Sifat dengki, hasad Sudah mendarah mendaging Sebati Dengan jiwa orang-orang Yahudi Oleh itu Allah SWT menyuruh orang-orang yang beriman Menyuruh orang-orang yang beriman Agar bertakwa kepadanya kepadanya Beramal salih, Serta mendekatkan diri kepadanya. Berjuang ke jalan yang benar Al-Haq അഗർബ് dengan berbuat demikian Mereka Orang-orang beriman akan memperoleh kemenangan Ini janji Allah Lalu kita tafsirkan ayat demi ayat. Sekali lagi ustaz ulangi, walaupun hanya 3 ayat bila kita tadabbur, bila kita fahami maknanya, tafsirannya lebih berguna daripada membaca banyak ayat tapi tak faham. Macam mana? Jiwa akan terbentuk Bila hanya baca tapi tak faham Ini dia Tafsirannya Ya ayuhan ladhina amanu Taqullaha wabtau ilaihil wasilah Wajahidu fi sabilih La'an lakum tuflihun Hai orang-orang yang beriman Bertakwana kamu kepada Allah Satu, takwa Yang kedua Carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya Al-wasilah Yang ketiga Dan berjihadlah Bersungguh-sungguhlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Yes. Sepintas lalu kita dapat kesimpulan dari ayat ini untuk mendapat kejayaan dunia akhirat tiga perkara mesti ada. Takwa pada Allah, dekatkan diri kepadanya dan bersungguh-sungguh. Okey. Imam Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini. Ini namanya tafsir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh hamba-hambanya yang beriman. Mengapa hamba-hamba yang beriman? Kerana Allah panggil bukan dengan ya ayuhan nas. Bukan ya ayuhal ladzina kafaru. Tapi ya yuhaladzina amanu Hei orang-orang yang beriman Lalu apa yang Allah mahu Daripada orang-orang yang beriman Agar bertakwa kepadanya Itu dulu Perkataan bertakwa kepadanya Yang diikuti dengan printah mentaatinya maka bertakwa kepadanya membawa makna al-inkifafu 'anil maharim wa tarkil manhiat yaitu menghindarkan diri dari perkara-perkara yang haram dan meninggalkan segala larangannya Ustaz jelaskan sedikit. Walaupun walaupun makna takwa pada asalnya buat suruhan jauhi larangan. Tetapi kerana ayat ini ayat ini setelah perintah bertakwa kepada Allah diikuti dengan dekatkan dirimu kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah dengan beramal saleh Ini memberi isyarat Taqwa di situ Lebih kepada Jauhi perkara-perkara Yang Allah larang Mudah-mudahan kita boleh faham Ustaz ulang sekali lagi Ittaqullah Bertakwalah pada Allah Makna asalnya Sebagaimana definisi Ketika dari Saidina Ali radhiyallahu anhu makna takwa buat suruhan jauhi larangan bila takwa itu diiringi dengan perintah supaya dekatkan diri pada Allah dan dekatkan diri kepada Allah tentu saja dengan beramal saleh maka takwa di situ lebih kepada jauhi larangan Allah yes itu maksudnya Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman agar bertakwa kepadanya yaitu dengan ungkapan ittaqullah dan bertakwalah kepada Allah lalu diikutinya pula dengan wa bataru ilaihil wasilah Ittaqullah bertakwalah pada Allah diikuti dengan arahan wa bataghu ilaihil wasilah carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya Apa maksudnya Oleh itu al wasilah di sini dengan makna al qurbah Qurbah maknanya taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Al-Wasilah dengan makna Al-Qurbah Bertakarruf mendekatkan diri kepada Allah Demikian menurut Sofyan Al-Sawri Semuanya ulama' tafsir Menurut Mujahid Menurut Qatada dan lain-lain Ibn Qasir menukilkan pandangan Ulama'-ulama' tafsir Dari kalangan Salafus Saleh Dalam hal ini tiada khilaf dari kalangan para mufassirin. Semua ulama tafsir sepakat dengan kaedah ini. Itu sebabnya dalam penggunaan bahasa Arab Attaqullah Selalu diartikan dengan dengan takutlah kepada Allah 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 Takut pada Allah dengan makna Jangan buat Jangan buat buat maksiat perkara yang Allah murkai Disebabnya, Ustaz pernah cerita Kalau orang itu sedang buat baik Sedang salat, sedang mengaji Orang Arab akan aneh mendengar Wahai kawan, bertakwalah, bertakwalah pada Allah. Padahal kawan itu sedang buat baik. Bertakwalah bila kita lihat kawan kita sedang buat perkara yang tidak baik. Umpamanya terserempak kenalan kita atau ustaz terserempak di London di salah satu mall jumpa jemaah yang ustaz kenal ikut pengajian di Lembah Kelang. Tiba-tiba di mall tersebut ustaz terserempak dalam keadaan mendedahkan aurat. Ketika itu ustaz boleh katakan ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Sebab dia sedang buat perkara yang dimurkai oleh Allah, dedah aurat. Ah itu boleh. Ittaqillah. Begitu penggunaan ittaqillah Walaupun makna asalnya Buat seluruhan jauhi larangan Jadi dalam hal ini Setelah ittaqillah Wabatahu ilaihi al-wasilah Maknanya ittaqillah Lebih menjurus kepada Jangan buat perkara yang dilarang oleh Allah Selanjutnya Imam Ibn Qasir menambah Al-wasilah tuhi al-latih يَتَوَصَلُ بِهَا إِلَا تَحْسِيلِ الْمَقْصُدِ Al-Wasilah ialah suatu amalan yang dengannya maka tercapailah apa yang dihajatkan apa yang kita maksudkan akan tercapai Al-Wasilah di sini dekat dengan makna tawassun Usat buat chanto. Betul tak yang kita hajat dengan bermaksudkan agar doa kita lekas dikabulkan oleh Allah? Betul tak siap orang yang berdoa mengharapkan doanya makbul, diterima oleh Allah? Mereka hendaklah bertawassul sebelumnya dengan menyebut banyak-banyak nama Allah. Itu dia wasilah. Sebelum berdoa Kita baca dulu ayat-ayat Al-Quran Lalu kita bertawasul dengan ayat Al-Quran yang kita baca Betul tak? Membaca ayat Al-Quran itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Sebelum kita berdoa Kita bersedekah dulu Kita kontak Uncle, Aunty Bersilatur Rahim Berdoa Semuanya itu membuat doa kita lekas dikabulkan oleh Allah yang kita selalu sebut dengan tawasul. Tawasul wasilah lebih kurang maknanya. Berakar berasal dari kata yang sama, berasal dari kata yang sama. Selain makna tersebut, al-wasilah juga membawa makna nama sebuah tempat. Wasilah juga nama sebuah tempat. Pusat ulang. Selain Al-Wasilah itu dengan makna tawassul. Dia juga adalah nama tempat yang paling istimewa di dalam syurga. Yang disediakan khas, yang disediakan khas oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah suatu tempat dalam syurga yang paling hampir dengan arash Allah Namanya Al-Wasilah Itu sebabnya kita habis selesai azan Kita berdoa, dalam doa selepas azan ada perkataan Al-Wasilah Ini doanya Sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW ustaz baca hadisnya hadis sahih riwayat imam muslim idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul summa sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alayhi ashara summa sallu liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah La tambari illa li abdin min ibadillah wa arju wa arju an aku na ana huwa faman sa'ala lil wasilah halat alayhi syafa'ah rawahu muslim cuba dengar baik-baik terjemahan hadis sebab ada orang yang tidak dengar dengan baik Bila tak dengar dengan baik Kata muazzin la ilaha illallah maakhiri azan Dia langsung doa Allah marabbaha zihid da'ati ta'ma Itu tak dengar dengan baik namanya Coba pagi ini dengar dengan baik terjumahannya Jika kamu mendengar suara muazzin tukang azan Maka sambutlah seperti apa yang diucapkannya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kita jawab Allahu akbar Allahu akbar asyhadu allahi la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah kecuali dua tempat yang nabi suruh jawab la haula wala quwata illa billah itu ada pengecualiannya yaitu ketika muazzin bercakap atau melantunkan hayya 'alas salat wa hayya 'alal fala Kemudian setelah kamu jawab suara muazzin dengan jawaban yang serupa kecuali hayya 'alasalah hayya 'alal falah dijawab dengan la haula ulak la haula wala quwata illa billah apa kata nabi ini yang ustaz maksudkan dengar dengan baik kemudian berselawatlah kamu kepadaku Apa maknanya? Baca baca dulu. Karena siapa yang Yang satu kali, kali. maka Allah akan kepadanya kali. Kemudian, barulah mohon, berdo'alah. Al-wasilah untukku. Baru baca doa. di dalamnya ada permohonan kepada Allah, agar Allah bagi Nabi Muhammad itu al-Wasilah. Ia adalah tempat di dalam syurga yang tidak layak diduduki kecuali oleh hamba daripada hamba-hamba Allah. Al-Wasilah tidak berhak diduduki kecuali hamba-hamba Allah. Kemudian harapan Nabi. Apa kata Nabi? Aku mengharap kiranya akulah yang berhak mendudukinya al-wasilah itu. Oleh itu, barang siapa yang memohon al-wasilah untukku, maka dia layak mendapat syafaat atau pertolonganku. Hadis riwayat Muslim. Ustaz jelaskan sedikit. Sebelum kita sambung sempat insya-Allah sebab hanya ada 5 muka surat. Penjelasan ustaz. Bila Bilal atau Azad melaulungkan suaranya untuk azan, kita jawab satu demi satu. Kecuali pada hayya'ala solah hayya'al falah, itu satu. Kerja kita yang kedua, selesai azan, selawat dulu. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuma kata ulama fiqah, yang terbaik kita baca selawat Ibrahimiyah. Yaitu selawat pada tahiyat akhir. Majid. Baru Itu lebih അഹ് മഹമ്മ മഹമ്മീമ വാർ മഹമ്മ മഹമ്മീമ ഫീമി ബല മഹല മഹ langsung Allah meraba hadzihi da'ati tamah wassalatil qa'imah itu pun sudah memenuhi syarat untuk mendapat syafa'at Nabi Muhammad yang terbaik selawat tadi selawat ibrahimiyah ada lagi yang terbaik kalau selawat ibrahimiyah yang kita baca tadi yang biasa kita baca fil alamina innaka hamidum majid itu riwayat Imam Muslim Tapi ada lagi yang lebih sahih. Sama-sama sahih tapi lebih kuat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bagaimana bunyinya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barak ta'ala Ibrahimu ala li Ibrahim Inna kahamidun majid Inna kahamidun majid Dibaca dua kali Tanpa fil alamina Penjelasan dendang ini Salawat ini Ustaz ada tulis di dalam Buku pedoman salat Tak kurang dari lima ke tujuh selawat yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam ustaz penuh yakin segala selawat yang datang dari nabi itulah yang terbaik ustaz tidak nafikan ulama juga boleh buat selawat-selawat tetapi bagi kita selawat yang datang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik. Okey. Setelah tiga perkara, kita jawab setiap suara muazzin dengan jawapan yang serupa kecuali hal al-salat hayal al-falah. Yang kedua kita berselawat. Selawat tadi ada pula tiga kategori. Dan yang terakhir kita berdoa. Di dalam doa azan itu ada perkataan ati Muhammadanil Wasilah. Berilah ya Allah hmm. Nabi Muhammad itu al-Wasilah, al-Wasilah dengan makna itu. Hmm. <coughs> Lalu apa kata Nabi bila tiga perkara tadi kita buat? Dia berhak mendapat syafaat atau pertolonganku di akhirat nanti. Kata ulama akidah kata ulama akidah ini yang dipanggil dengan al jazao min jenis amal al jazao min jenis amal apa makna ustaz pembalasan senantiasa setimpal dengan amalan seseorang Di dunia dia mohon pada Allah agar Nabi Muhammad mendapat al-wasilah. Dia tolong Nabi. Dengan maksud dia doa pada Allah agar Allah berkenan memberi Nabi al-wasilah. Betul tak itu doa menguntungkan untuk Nabi? Nabi akan berterima kasih kepada yang berdoa. Itu sebabnya sebagai balasan wajib. Orang yang yang berdoa berdoa seperti itu Mendapat syafaatku di akhirat nanti Ini dia Karena Nabi ingin balas Kita Kita punya doa Agar baginda dapat al-wasilah. Kita yang berdoa Juga ഓരോ പത്തിപ്പത് ആരാധ നാൻ berterima kasih Dan sebagai tanda terima kasih Syafaatnya layak kita terima di akhirat nanti Kita sudah bercakap banyak semalam tentang syafaat. Ada syafaat batila, ada syafaat sahihah. Ulang balik pelajaran tersebut yang terdapat pada akidah jilid 2 bab syafaat. Okey, kita teruskan. Disebabnya <tuh> harapan ustaz kalau azan dilaungkan Mana ana anak cucu-cucu sedang menonton television. Tutup. Tutup. Mana-mana saja kita kedengaran azan, aja anak cucu menjawab satu demi satu. Besar ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Okey. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, Ayat ayat di di atas atas perintah perintah Allah 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 kepada 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 hamba-hambanya yang beriman beriman Sesuai dengan tuntutan imannya Apa perintah Allah kepada orang beriman dalam ayat di atas? Agar bertakwa kepada Allah Dan berwaspadalah daripada kemurkaannya Waspada Hati-hati Terhadap kemurkaan Allah Termasuk, jangan undang kemurkaan mak bapak Sebab Nabi bersabda, reda Allah padamu padamu sangat tergantung sampai di mana reda ibu bapakmu padamu. Dan murka Allah ബു juga sangat tergantung sampai di mana murka ibu bapakmu padamu Termasuk, hati-hati Yang demikian itu hanya akan tercapai jika hamba-Nya itu bersungguh-sungguh menjauhi segala yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah. Seperti dosa-dosa hati. Dosa hati antara lain syirik. Itu yang paling berbahaya. Hasad, dengki, ria, ujub, takabbur. Dosa-dosa lisan, mengumpat, memfitnah, berbohong. dosa-dosa anggota yang zahir atau yang batin. Sungguh banyak. Minum arak, berjudi, berzina, rasuah. Semuanya itu seolah-olah mengundang murka Allah. Dia memohon pertolongan Allah dengan cara menjauhi semua dosa itu. agar dia layak terhindar dari kemurkaan Allah. Yes. <coughs> Mengapa Allah marah kepada iblis? Karena disuruh sujud pada Adam dia enggan. Mengapa Allah juga marah pada Adam dan Hawa? Sehingga Allah usir atuk dan nenek kita dari syurga. Ada kaitan tak dengan pelanggaran yang beliau berdua lakukan iaitu mendekati pokok larangan semua itu ada kaitannya ambil hikmat itu semua selanjutnya dia berusaha bersungguh-sungguh mendekatkan dirinya kepada Allah ah ini yang tadi wa bertahu ilahi alwasilah dengan melaksanakan semua kewajibannya kepada Allah sama ada yang berkaitan dengan hati seperti rasa cinta, takut, harap, tawakal ataupun yang berkaitan dengan badan seperti solat ataupun yang berkaitan dengan harta seperti zakat atau yang berkaitan dengan lisan seperti zikir, doa, tilawah, membaca al-Quran, memberi nasihat dan lain-lain. Semua kena buat sebab Apa yang kita sedang buat sekarang ini sama ada ustaz sedang menyampai ke- kebenaran audien semua hadirin hadirat dan para pemirsa bersedia dengan tekun mendengar walaupun sedang menjaga cucu memasak menjahit tapi dengar juga semua ini tidak lain tidak bukan kerana ingin menjemput reda Allah Semua amalan-amalan tersebut adalah taqarrub. Apa makna taqarrub? Yaitu cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Selain jauhi larangan, kita juga dekatkan diri buat apa yang Allah suka. Ulama akidah membagi tawassul kepada dua bahagian. Ini yang ustaz sebutkan tadi. Al-wasilah ada kaitan dengan tawassul. Pertama namanya tawassul masyru' tawasul yang dibolehkan, tawasulan disyariatkan. Tawasul ini terbagi kepada 3 bahagian. Pertama bertawasul melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita dah buat contoh tadi. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Ya Rahman Ya Rahim, irhamni. Ya Razzaq Ya Razzaq, urzuqni. Semua itu kita panggil nama Allah sebelum kita minta sesuatu. Yang kedua Bertawasul melalui amal-amal salih Seperti kita bersedekah dulu Baru kita berdoa Supaya sembuhkan penyakit Kita, penyakit saudara kita Sedekah dulu Bersilatur Rahim dahulu Yang ketiga Bertawasul melalui doa Orang-orang yang masih hidup Seperti jemaah WhatsApp ustaz. 2 hari yang lalu. Ustaz, esok anak saya akan dioperasi. Mohon doa ustaz. Nah, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Yang penting Orang yang dia minta untuk doa itu masih hidup. Ini namanya tawassul masyru'. Nah, satu lagi namanya tawassul bid'ah. Tawassul bid'ah maknanya tawassul yang bid'ah. Bila bid'ah hendaklah kita jauhi. <tuh> Selain daripada tiga jenis tawassul masyru' di atas, hukumnya adalah bid'ah. Selain yang tiga di atas, semuanya bid'ah. dan nilarang sebab tiada contohnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Bertawassul dengan menyebut nama orang-orang saleh yang sudah wafat seperti seperti ketika berdoa menyebut berkat Syekh Abdul Qadir Jilani, berkat Syekh Rifa'i, berkat Syekh Badawi, berkat Syekh Sanusi. Semua itu nama wali-wali Allah yang telah wafat ratusan tahun yang lalu. tak pernah datang dari nabi. Ustaz dah jelaskan perkara ini. Ustaz tahu golongan tarekat tak suka dengan penjelasan ini. Bagi ustaz, tawasul ni doa ni adalah ibadat. Ibadat mesti ada contoh dari nabi. Kaedah ibadat, al-aslu fil ibadah haramun illa ma amarah Allah wa rasuluh. Segala jenis ibadat adalah haram. dilarang tak boleh buat kecuali apa yang Allah suruh dan apa yang Rasul suruh. Tentang tiga tawassul masyru' tadi, semuanya pernah disebut oleh Nabi. Berdoa dengan mengawali nama-nama Allah, berdoa dengan mengawali berbuat amal saleh, berdoa melalui doa orang yang masih hidup. Semuanya ada contoh dari Nabi. Insya-Allah beberapa hari lagi kita akan bahas kalau semalam kita bahas tentang syafaat batil beberapa hari lagi kita akan bahas pula yang dimaksud dengan tawasul bidah tawasul bidah biar kita bahas pada waktu itu dengan lebih jauh sekarang hanya sekedar perkenalan saja tawassul terbagi dua ada yang masyru' disyariatkan bagus ada yang bid'ah iaitu kita kena jauhi sebab ia bid'ah yang kedua contohnya bertawassul sambil berdoa di samping kuburan orang-orang saleh dengan dakwaan doanya lebih makbul dari tempat lain sebabnya pergi ke Singapura pergi ke Habib No punya kuburan Pergi ke Jawa Wali Songo mendakwa kononnya berdoa di tempat-tempat itu lebih makbul bid'ah. Tapi berdoa di tiga masjid yang utama itu digalakkan oleh Nabi. Sehingga kata Nabi, la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid, Al Masjidil Haram wa Masjidi hadza wa Masjidil Aqsa. Jangan kamu gagah-gagahkan pemberian Jangan kamu gagah-gagahkan pemergian Untuk tujuan ibadat Kecuali pada tiga masjid Masjid Al-Haram di Mecca Masjid Nabawi di Madinah Dan Masjid Al-Aqsa Yang ini yes Ada pun Nak pergi ziarah biasa boleh Masjid Negeri Masjid Ayasofya di uh, Turki Masjid Al-Azhar Boleh tapi jangan anggap pada masjid itu ada keistimewaan tersendiri. Tak boleh. Yang ketiga, bertawassul melalui kedudukan atau manzilah atau derjat ja orang-orang yang sudah wafat sebagai amalan orang-orang saleh adalah untuk mereka masing-masing. Sebab amalan orang-orang saleh tertentu itu untuk mereka bukan untuk kita. Jadi mengapa kita mesti bertawassul dengan kedudukan mereka kedudukan mereka no baik kita teruskan sebab kita berjanji akan bahas bab ini lebih detail nanti bila tiba masanya selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebut secara khusus jenis ibadat yang boleh mendekatkan diri kepada Allah apa dia yang ketiga wajhidu fi sabil Berjihadlah pada jalannya jalan Allah. Maksudnya berkorbanlah, berkorbanlah untuk memerangi orang-orang kafir sama ada dengan hartamu, dengan jiwamu, pendapat, lisan atau berdakwah menyebar agama Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semuanya itu termasuk ke dalam jihad fi sabilillah. semua kegiatan jihad seperti ini termasuk ke dalam jenis ketaatan dan taqarrub yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Sebab barang siapa yang sanggup melakukan perkara tersebut, maka dia akan lebih mampu untuk melakukan perkara-perkara yang lain. Jangan kita sempitkan makna jihad ya, hanya berperang melawan orang kafir. Tak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Orang yang berjihad di jalan Allah yang paling afdal afdalu al-mujahidin Sebaik-baik orang-orang yang berjihad di jalan Allah ialah keberanian seseorang menyatakan yang hak di depan penguasa yang zalim. Walaupun dia akan dibunuh, walaupun dia akan dicaci, walaupun dia akan dipenjara namanya yang hak dia tetap cakap. Nabi sebut dalam hadis sahih, itulah dia mujahid yang paling afdal. Kita tak nafikan berperang melawan orang-orang kafir itu jihad, juga jihad, tapi jihad bukan hanya dengan makna itu. Dia tidak takut, dia cemooh, dia tidak takut dilabel, dia tidak cak, takut dicaci, dia tidak takut dikatakan ajaran songsang. Yang mustaha Segala penyampaiannya ada dalilnya dan hujahnya dari Quran dan Sunnah. <tuh> Bila orang-orang yang tahu kebenaran semuanya takut. Betul tak? Akhirnya yang jadi korban adalah orang awam. Orang awam mereka tiada dapat cari dalilnya dengan sendirinya kecuali dengan bantuan orang-orang alim. Nak orang alim pula penakut. Eh jangan cakap. Nanti saya akan diambil tindakan. Itu sebabnya banyak pendakwa-pendakwa yang lebih merasa selamat bila mereka mengajar perkara-perkara mainstream. Ikut saja apa yang biasa orang buat. Tapi sebenarnya pendakwa yang sebenar tidak boleh macam itu. Dia mesti bercakap apa yang dia tahu. Sebabnya Ustaz gunakan istilah dua hari yang lalu Ustaz tidak akan bercakap dengan apa yang anda sukai Tapi Ustaz akan bercakap apa yang Ustaz tahu Jadi apa yang Ustaz tahu, Ustaz sampaikan Jadi memang ada kebarang kalian Ustaz akan dicaci Oleh orang-orang tertentu Tak mengapa sebab harapan kita tujuan kita adalah redha Allah bukan redha manusia baik hadirin dan hadirat rahimakumullah jika semua perintah Allah di atas kita patuhi jika semua perintah Allah di atas kita patuhi bertakwa kepadanya satu mendekatkan diri kepadanya dua Berjuang di jalannya 3 maka kita layak mendapat keberuntungan. Ini sesuai dengan janji Allah pada penghujung ayat la anlakum tuflihun supaya kamu mendapat keberuntungan. Hadirin ana hadirat ustaz ingin jelaskan sedikit. Dalam kaidah ilmu tafsir Dalam kaedah ilmu tafsir bila sifat disebut oleh Allah dalam al-Quran secara am maaf secara mutlak maka dia membawa faedah am tapi sifat apabila disebut oleh Allah dalam al-Quran muqayyad terhad terbatas maka dia membawa makna khas Ingat selalu kaedah ini. Ini salah satu kaedah utama dalam ilmu tafsir. Bila Allah menyebut sifat dalam al-Quran secara mutlaq, mutlaq maknanya bebas. Dia membawa makna am umum. <coughs> Bila Allah menyebut sifat dalam al-Quran mukayyad, terhad terbatas, maka dia membawa makna khas. husus. Ustaz buat contoh dulu muqayyad terhad. Sifat itu terhad. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 85 dari surah Ali Imran. "Wa may yabtaghi ghaira al-islamina" fala in yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin siapa mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam sekali-kali tidak akan diterima agamanya itu dan di akhirat dia pasti rugi dia pilih agama Hindu Buddha Majusi Kristian Nasrani Yahudi itu bukan Islam. Allah tak akan terima agama itu. Dan di akhirat dia pasti rugi. Maknanya Allah hanya menyebut mereka pasti rugi di akhirat. Itu maknanya mukayyad. Ruginya dikaitkan dengan akhirat. Ini memberi isyarat ada kemungkinan orang kafir berjaya di dunia. Mereka lebih kaya mereka lebih sihat mereka lebih cantik mereka lebih 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 sebab Allah tidak sebut mereka rugi dunia akhirat Allah hanya sebut di akhirat mereka rugi tapi beza dengan apa yang Allah Subhanahuwataala sebutkan pada ayat 5 surah al-baqarah Setelah menyebut lima sifat orang yang bertakwa iman kepada yang ghaib alladziina yu'minuuna bil ghaib mendirikan salat wa yuqimuunassalah wa mimma razaqnahum yunfiquun mereka menginfakkan harta mereka iman kepada yang ghaib akidah salat hubungan baik dengan Allah zakat infak hubungan insan dengan insan dia perbaiki beriman pula dengan kitab yang telah Allah turunkan dan mereka yakin akan adanya hari kiamat wabil akhirati hum yuqinun setelah lima sifat ini ada pada diri seseorang ulaiika ala huda mir rabbihim mereka yang punya lima sifat itulah orang yang telah mendapat hidayah petunjuk daripada Tuhan mereka wa ulaikahumul muflihun dan merekalah orang-orang yang menang yang beruntung beruntung disebut secara mutlak secara bebas bila bebas membawa makna am am maknanya beruntungnya dunia dan akhirat Allahumma jaalna minhum mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini okey kita teruskan maksud al-falah tercapai apa yang diinginkan dan terhindar daripada apa yang ditakuti itu makna al-falah maksudnya Jika kamu bertakwa kepada Allah dengan menjauhi segala maksiat dan kamu pula mendekatkan dirimu kepadanya dengan melakukan suruhannya serta berjihad di jalannya semata-mata mengharap keridaannya maka kamu layak mendapat keberuntungan yakni akan tercapai apa yang kamu inginkan dan terhindar dari apa yang kamu takuti malah lebih daripada itu kamu layak mendapat kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi selama-lamanya di akhirat nanti dunia dapat akhirat juga dapat itu maknanya bila disebut secara mutlak pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan pula kesukaran dan penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang kafir pada hari kiamat nanti apa kata Allah Ingat hadirin hadirat semua kata Allah adalah benar berlaku. Ingat selalu kaedah ini. Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Quran tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang yang bertakwa. Disebabnya keyakinan kita hendaknya biar sampai ke peringkat itu. Jangan berganjak Sesungguhnya orang-orang yang 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 kafir Sekiranya mereka mempunyai mempunyai apa yang di bumi Seluruhnya Dan mempunyai yang sebanyak itu pula Bukan hanya sepenuh bumi miliknya ditambah semacam bumi satu lagi pula Allah hendak menggambarkan lalu dengan harta yang semanyak-banyak itu mereka akan tebus diri mereka supaya keluar dari neraka niscaya Allah tak akan terima tebusan walau sebanyak itu ni saya tebusan tidak akan diterima dari mereka dan mereka beroleh azab yang pedih. Nauzubillahi min zalik. Maksudnya orang-orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah dah pasti orang-orang kafir tidak bertakwa pada Allah malah sebaliknya suruhan Allah tidak dibuat larangan Allah dilanggar. dan tidak mau membersihkan dirinya dari dosa yang dibuatnya serta tetap di dalam kekafiran lalu menyembah selain Allah dan sampai mati tidak bertobat maka pada hari kiamat nanti mereka akan menyesal andai kata mereka memiliki kekayaan yang banyak bagaimanapun lalu mereka serahkan kepada Allah semuanya untuk menebus diri mereka agar terlepas daripada azab Allah dalam neraka namun Allah tidak akan menerimanya la tuqbala la tuqbala Allah tak akan tidak akan diterima tebusan sebanyak itu yang ada hanyalah azab dan siksaan yang sangat pedih Mereka akan berada di dalam neraka untuk selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Kemudian apa kata Allah pada ayat yang terakhir? Cuba tengok. Berapa banyak pengajaran dan panduan yang kita dapat walaupun hanya 3 ayat. Kita bincang dah hampir 1 jam. Baru 2 ayat. Ini ayat yang ketiga. Allah menggambarkan keadaan orang-orang kafir di akhirat nanti. Yuridu an yakhruju minan nar wama hum bukharijina minha walahum adzabum muqim. Mereka ingin keluar dari neraka. padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya dan mereka beroleh azab yang kekal muqim kekal Imam Al-Barawi berkata ini salah seorang ulama tafsir yang dimaksudkan dengan orang-orang kafir ingin keluar daripada neraka dalam ayat ini ada dua tafsiran Tafsirannya ada dua. <tuh> Pertama, mereka berusaha mencari jalan untuk keluar dari neraka. Nak cari jalan. Ini sebagaimana firman Allah, Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Kita boleh lihat ini dalam surah As-Sajdah ayat 20. Mereka ingin cari jalan keluar. Sesuai dengan ayat, cuba dengar maknanya. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Itu makna pertama. Makna yang kedua, mereka ingin keluar dengan makna mereka berkeinginan untuk keluar dari api neraka. Ini sebagaimana firman Allah ketika menceritakan tentang perihal mereka. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira allazi kunna na'mal. Allahu Akbar. Renung baik-baik ayat ini. Apa kata orang yang ada dalam neraka? Memohon, merintih memohon belas kasihan Allah. Apa kata mereka? Ya Allah, Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan amal yang telah kami kerjakan dulu. Apa maksudnya? Mereka menyesal yang mereka telah tokok tambah amal-amal yang tidak diajar oleh nabi dan mendakwa pula dengan penambahan itu membuat amal mereka lebih makbul, lebih sempurna di sisi Allah padahal tidak ada sumber dari nabi seperti usat ceritakan semalam. Kata Imam Asy-Syafi'i, orang buat bid'ah lebih berbahaya dari orang buat dosa-dosa lainnya selain syirik. minum arak berjudi berzina memang itu dosa besar tapi orang buat bid'ah lebih berbahaya apa sebab cepat dengar kata imam asy-syafi'i yang dalam ilmunya orang yang berzina berjudi minum arak mereka buat perkara itu mereka tahu itu adalah dosa Masalah bab itu tidak mustahil. Mereka akan mengangkat tangan suatu hari untuk minta ampun pada Allah. Sebab mereka tahu apa yang mereka buat itu Allah marah, larangan Allah. Tapi orang yang buat bid'ah kata Imam Asy-Syafi'i, semakin bid'ah yang dia buat, semakin mendakwa dengan penambahan di sana sini amalannya, membuat amalannya lagi, lagi sempurna, lagi baik. Janganlah harap orang macam ini akan mohon ampun kepada Allah. Dia akan berkata di akhirat nanti, "Ya Allah, tolong keluarkan kami dari neraka ini. Tolong kembalikan kami lagi ke bumi, ke dunia supaya kami beramal tidak sebagaimana amalan kami dulu." Apa sebab? Gara-gara bid'ah yang mereka buat, amal mereka ditolak. Nabi yang sebut man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rat siapa buat amalan tidak ikut cara kami amalnya ditolak ini maka muncul kata-kata ini lihat surat fatir ayat 37 adapun yang dimaksurkan la'allahum azabum muqim penghujung ayat dan mereka beroleh azab yang kekal adalah khas hanya untuk orang-orang yang kafir sahaja. Beza dengan orang yang beriman. Andai kata mereka buat dosa pun asalkan dosa itu bukan syirik, tapi tauhid mereka ada, mereka tetap akan masuk syurga juga. Walaupun sudah disiksa dalam neraka. Tapi tidak akan kekal. Tapi orang kafir, mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Yazid Al-Fakir berkata, Dikatakan kepada Jabir bin Abdullah, Sesungguhnya kamu, wahai sahabat. Sesungguhnya kamu, wahai sahabat Muhammad. mengatakan bahawa suatu kaum akan keluar dari api neraka sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman wama hum bikharijin minha padahal mereka sekali-kali tidak akan dapat keluar daripadanya cuba dengar apa jawab bandari Jabir bin Abdullah Lalu Jabir bin Abdullah menjawab Sesungguhnya kamu telah menjadikan sesuatu yang am menjadi khas dan yang khas menjadi am Sebenarnya ayat ini adalah khas untuk orang-orang kafir Di kakamu baca keseluruhan ayat Daripada awalnya hingga akhirnya ni saya kamu akan dapat menyimpulnya bahwa ia khas untuk orang-orang kafir sahaja sedangkan makna muqimun kekal yakni kekal berada di dalam neraka untuk selama-lamanya dan tidak akan keluar daripadanya. Mudah-mudahan jemaah faham dengan kaedah ini. Ayat Quran tafsir al-Quran ayat itu ada yang bunyinya am tapi maksudnya khas ada bunyinya khas tapi maksudnya am Ustaz kembali pada contoh Yazid al-Fakir berkata kepada sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah Qatayi Yazid kamu wahai sahabat Muhammad Kalau ada perkataan macam ini maknanya Yazid Al-Faqir ini bukan orang Islam Sebab dia kata sahabat Muhammad dia tak sebut Nabi Muhammad atau Rasulullah Ini perkataan orang yang tak beriman pada Nabi sebab dia tidak sopan. Apa kata beliau sesungguhnya kamu telah menjadikan sesuatu yang am menjadi khas dan yang khas menjadi am. Ustaz ulang. Ya sahabat Muhammad kamu ai sahabat Muhammad mengatakan bahawa sesuatu kaum akan keluar dari api neraka. Memang kita berpendapat begitu. Berdasarkan ayat 48 surah An-Nisa. Apa dia ayat 48 dari surah An-Nisa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun orang-orang yang melakukan syirik. Dan Allah akan ampun orang-orang yang berbuat dosa selain itu bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Oleh sebab itu orang yang menyembah Allah tidak melakukan syirik, tapi dia pernah minum arak, berzina, berjudi. Minum arak, berzina, berjudi adalah dosa bukan syirik. Dosa bukan syirik, ada kemungkinan untuk Allah ampunkan jika Allah berkehendak. Andai katakan Allah masukkan dia dalam neraka Kerana zinanya, judinya, minum araknya Kerana-kerana tauhidnya Dia akan keluar juga Atau Juga ada kemungkinan Walaupun dia berzina, minum arak, berjudi Awal-awal lagi Allah dah berkendak untuk memaafkannya Dia langsung masuk syurga Maka itu kita Berpendapat Ayat Quran Barulah dapat dia ambil Kesimpulan hukum Melalui tafsir Terjemah makna wiyah Bukan terjemah harfiah Terjemah harfiah betullah Mereka tak akan keluar Dari api neraka untuk selama-lamanya Itu urutan Ayat yang tiga tadi menyebut Itu khas untuk orang-orang Kafir Sesungguhnya Orang-orang kafir yang disebut tadi sebelum ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala dah sebut dah. Cuba kita ulang sekali lagi. Terjemahannya saja. Sesungguhnya orang-orang kafir sekiranya mereka mempunyai api yang di bumi seluruhnya ditambah pula sebesar bumi untuk ditebus akan keluar daripada api neraka niscaya Allah tidak akan terima pedih tebusan mereka bagi mereka azab yang pedih. Nah, selanjutnya ayat menyebut tentang orang kafir itu tuh. Bukan orang beriman. Mereka ingin keluar dari neraka. Siapa mereka di sini? Orang kafir itu. Padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan al-muwahhidun yang senantiasa mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. bila terlanjur buat perkara-perkara dosa cepat-cepat minta maaf kepada Allah tobat pada Allah azza wajalla ini dulu yang dapat ustaz sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dan berikut ini ustaz akan berpindah kepada pertanyaan jika ada yang ingin tanya ustaz cuba untuk jawab semampu yang boleh <tuh> sebelum jawab ustaz bagus juga jawab berdasarkan pertanyaan yang datang melalui WhatsApp Assalamualaikum Ustaz Tolong mendapat sedikit pencerahan, Ustaz, tentang posting ini Yaitu, hukum memejamkan mata ketika salat Salat, kita pejamkan mata Posting ini menyebut Imam Mujahid berkata memejamkan mata termasuk perbuatan orang Yahudi Orang Yahudi ketika beribadat suka pejamkan mata Kita boleh lihat ini di dalam Fathul Bari jilid 6 halaman 443 Diperkuatkan lagi oleh Imam Ibnu Al-Qayyim Bukan termasuk sunah Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Memejamkan mata ketika salah Bukan sunnah Nabi Boleh lihat di dalam kitab Zadul Ma'ad Jilid 1 Halaman 283 Apa komen Ustaz? Okey komen Ustaz Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam menyuruh umatnya kita dalam solat mata hendaklah melihat ke arah tempat sujud fokus lebih-lebih lagi apabila kita tahyat menyebut asyhadu allahi illa ha ilallah tangan kita gerakkan mata kita melihat ke arah telunjuk sebab kita ingin ikut sertakan sebanyak mungkin indra kita anggota kita mulut menyebut tauhid la ilaha illallah tangan mengisyaratkan esa tunggal mata melihat disebabkan ringkasnya selain ada riwayat mengatakan itu amal ibadat yahudi juga kenyataan dari imam ibnu al-qayyim bahwa memejamkan mata ketika salat itu bukan sunah nabi oleh sebab itu kata ulama fiqah paling kurang orang yang memejamkan mata hukumnya makruh apa makna makruh kariha yakrahu maknanya benci makruh dibenci oleh allah Mengapa kita mesti buat apa yang Allah benci? Itu sebabnya ikut saja panduan Nabi Lihat ke arah tempat sucuk Dalam hadis yang lain Semakin banyak kita menjeling ke kanan ke kiri Setiap kali itu pula Allah berpaling dari kita Jadi berbalik kepada masalah Masalah jangan kita suka memejamkan mata tetapi tetapi sesekali kita memejamkan mata sesekali bukan berterusan itu tidak mengapa insyaallah tidak mengapa insyaallah apalagi ketika kita ingin mengingatkan makna apa yang kita baca wallahu aalam itu satu yang kedua pak ustaz Ada yang mengatakan bahawa bacaan kita pada tahiyyat akhir. Lebih-lebih lagi, ucapan pada awalnya, At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatulillah. Kononya itu adalah ucapan Nabi di hadapan Allah ketika Mi'raj. Segala penghormatan, segala kebaikan, segala kesejahteraan, segala keberkatan adalah milik-Mu ya Allah. Itu kononnya ucapan Nabi kepada Allah ketika beliau Mi'raj. Ketika baginda berada di hadapan Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sanjungan itu lalu dijawab oleh Allah Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh selamat sejahtera untukmu dan segala keberkatan untukmu lalu dijawab lagi oleh nabi assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin jangan engkau beri kesejahteraan pada aku saja Berilah juga kesejahteraan keselamatan untuk hamba-hamba-Mu yang saleh. Enggak menggambarkan begitu kasih sayang Nabi Muhammad kepada umat. Hadirin dan hadirat, kisah ini tidak ada kaitan dengan Isra Mikraj. Malah ulama hadis mengatakan tidak ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikaitkan ucapan itu dengan peristiwa dialog Allah dengan Nabi sempena Mi'raj. Oleh sebab itu, tolong jangan disebar-sebarkan walaupun nampaknya cantik diolah dengan bahasa yang bagus tapi tidak ada kaitan tahiyat akhir, tahiyat awal itu dengan peristiwa Israq dan Mi'raj. Begitu kata ulama hadis Yang ketiga, terakhir. Ustaz, sekiranya saya sudah solat witir 3 rakaat selepas solat Isyak. Selepas solat Isyak. Yang bertanya buat solat witir 3 rakaat. Bolehkah saya na teruskan saja salat wuduk sebelum salat tahajud pada malamnya untuk tahajud ketika bangun malamnya hadirin dan hadirat rahimakumullah sedikit penjelasan Abu Hurairah pernah minta wasiat pesan penting dari Nabi Ausinī ya Rasulullah, tolong tinggalkan wasiat pesan penting untukku kata Nabi. Lakukan puasa sunat 3 hari dalam sebulan. Tapi setiap bulan lakukan puasa sunat walau 3 hari tapi setiap bulan Tiga hari Kalau orang buat Senin, Kamis, Senin, Kamis Sudah lapan hari sebulan Kata Nabi Minima tiga hari Boleh juga hari putih Atau hari yang lain lain pokoknya Tiga hari Lakukan salat duha Setiap pagi Walau hanya dua rakaat Duhakan boleh sampai Lapan sampai dua belas rakaat Dan yang ketiga la kok kan salat witir habis salat isya walaupun satu rakaat apalagi 3 tapi kalau boleh setiap hari nah pembahasannya bukankah ustaz witir itu sebaiknya pada sepertiga akhir malam betul kita tidak nafikkan Tapi ingat salat witir itu bermula habis isya. Sudah boleh. Sesuai dengan sabda Nabi tadi kepada Abu Hurairah. Dan itu adalah amalan Abu Bakar As-Siddiq. Umar pula punya amalan waktu sepertiga akhir malam. Nabi tidak larang. Hanya saja witir bukan bermakna salat malam penamat bukan salat malam penamat habis witir kita boleh salat lagi cuma yang tak boleh habis witir kita buat witir lagi itu saja yang tak boleh sebab kata nabi la witra na fi laila tidak ada dua witir dalam satu malam habis isyak buat witir nanti kita buat solat sunat wuduk ke kanak-kanak baru habis wuduk kemudian kita ikuti dengan tahajud tahajud boleh dan jangan buat witir lagi tak tidak ada witir dalam satu malam tapi andai kata kita tidak buat witir habis isyak ah ha, baguslah urutannya witir itu yang terakhir solat sunat wuduk tahajud beberapa kali salam kemudian witir mau 1 rakaat mau 3 rakaat mau 5 rakaat semuanya boleh wallahu aalam okey ustaz berbalik kepada pertanyaan facebook mat rajang sibu mohon pandangan yang berbahagia udai berhubungan dengan menghafal 40 hadis yang berkaitan dengan agama Bagaimana caranya untuk mengamalkan perkara ini? Terima kasih Uday. Berhubung menghafal 40 hadis. Pertama, Ustaz ingin sebut. Menghafal hadis bukan suatu kewajiban. Malah Ustaz berani mengatakan, Bukan hanya hadis, menghafal Quran pun juga bukan suatu kewajiban. Kecuali ayat-ayat yang kita mesti baca dalam solat. Seperti Al-Fatihah, dia rukun. Itu saja. Ayat-ayat lazim. Kalau hafal lagi bagus, tak hafal tak ada masalah. Kalau terhadap Al-Quran, kita selalu sebut kewajiban umat Islam. Orang beriman terhadap Al-Quran ada lima. Beriman pada Al-Quran, Tilawatil Al-Quran membacanya dengan tajwid yang betul, Al-Fahmu Bihi memahaminya, Mengamalkannya, Menyampaikannya kepada orang lain. Tidak ada Al-Hifzuh. Menghafal itu tak ada. Kewajiban menghafal itu tak ada. Subhanallah Maha tahu kemampuan manusia dalam bab menghafal memang berbeza. Ada yang mampu, ada yang tak mampu. Yang tak mampu tak dosa bila tak hafal. Cuma pesan ustaz, mana yang menjadi kewajiban dalam solat iaitu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab tidak sah solat orang yang tidak tidak membaca Al-Fatihah yang itu wajib. Begitu juga tentang Hadis Nabi hadis 40 kemudian dikelompokkan 40 ni memang ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan Islam seseorang 40 hadis ada pula yang mengaitkan 40 itu dalam bab akidah saja ada 40 dalam bab ibadat saja Ada 40 dalam bab akhlak saja Ini berbagai pendapat para ulama Cuma kesimpulannya Menghafal hadis bukan suatu kewajiban Atau kemestian Tapi Tapi Bila Mat Rejang Sibu tanya Bagus tak ustaz? Tentu saja bagus Tentu saja bagus Menghafal Quran bagus Menghafal hadis Nabi bagus Bagus sebabnya ustaz sengaja buat ke arah memahami al-Quran dan al-Hadis ini ke arah memahami al-Quran dan al-Hadis memahami bukan menghafal yang penting itu faham dengan faham baru kita dapat laksanakan dalam kehidupan sehari-hari <coughs> hadirin dan hadirat rahimakumullah Itu jawaban dari Ustaz Bukan bermaksud melemahkan semangat untuk menghafal ya. Menghafal ya lagi bagus Sebab salah seorang pakar hadis Malaysia Antara lain Ustaz Kamilin Jamilin Pernah menyebut Menghafal hadis nabi lebih sulit daripada menghafal al-Quran. Begitu di antara statement atau kenyataan yang beliau pernah sebut. Sebab bila kita menghafal hadis kita kena hafal juga sebaiknya dia punya sanad. Rangkaian periwayat-periwayat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak semua orang yang boleh buat. akak timbola istilah beliau menghafal hadis lebih solek daripada menghafal al-Quran. Bukan maksud ustaz nak melemahkan semangat tapi kesimpulannya satu saja menghafal hadis, menghafal al-Quran kalau boleh bagus tapi jangan kan jangan katakan itu satu kemestian. Yang kedua, safar atau tayfar. Ustaz, yang dimaksudkan dengan debu tayammum? Adakah debu-debu yang berada di mana-mana tempat termasuk di dinding rumah begitukah yang dimaksudkan Begitukah yang dimaksudkan Makna asal tas Sa'idam Tayyiba fa tayammamu hendaklah kamu bertayamum Bila kamu tidak ada air atau berhalang mendapat air atau ketiadaan air atau tak boleh gunakan air kerana sakit-sakit tertentu fatayamum hendaklah kamu tayammum dengan sa'i dan tayyibah sa'i dan tayyibah ini iaitu tanah yang berdebu asal maknanya itu Apa saja Itu sebabnya Makna asalnya, Makna asalnya yang pertama Bila kita kita ambil tanah Kemudian kita Cerai-ceraikan dia Umpamanya kita ayak Kita ayak Sehingga yang keluar itu hanya debu saja Yang halusnya setengah setengah orang diletakkannya di atap di dalam kuali tanpa minyak kalau di Indonesia dipanggil dengan digonseng bukan digoreng goreng dengan minyak gonseng ini masukkan dalam kuali dipanaskan tanah liat tersebut diceraikan sehingga kering kemudian diayak ah nah, itu yang dijadikan tanah untuk tayammum tayammum dua anggota saja muka macam kita berwuduk semua bahagian muka ini dari tempat tumbuh rambut sampai bawah dagu dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri itu hendaklah kita sapu yang kedua tangan tangan yang datang dari nabi sampai pergelangan tangan sahaja Bukan sampai siku Sampai siku itu uduk Yang tayang mom ini sampai sini saja Sekali lagi yang ditanya Termasukkah ustaz Debu-debu yang lain Debu kayu ke Debu ini ke Kalau di Arab Kalau di Arab Karena kawasan padang pasir Memang dinding rumah orang sana berdebu. Memang debunya berasal daripada tanah. Oleh sebab itu bila kita lekatkan saya tangan ke dinding dan nampak dah. Nah itu boleh. Dan para ulama berbeza-beza pendapat. Dan bagi ustaz, ustaz lebih yakin yang dimasukkan dengan tanah itu dengan tanah itu Said dan Taiba iaitu debu daripada tanah. Wallahu aalam. Ada pula yang mengatakan di dinding pun boleh ustaz, kalau di dalam kapal terbang pun di belakang kerusi orang pun boleh. Ustaz terus terang tidak setuju dengan pandangan itu. Itu bukan sa'i dan taiba. Oleh sebab itu bila kita berpergian dan kita bayangkan sulitnya mendapatkan air, apalagi dalam pesawat. Kita siapkan saja satu botol kecil. debu tanah sekarang pun ada dijuang buka meja letakkan tisu taburkan sedikit sekali saja dafaatan wahidah dalam hadis dafaatan wahidah cukup sekali saja tepuk boleh untuk muka dan tangan ada pula yang mengatakan dua kali tapi yang datang dari nabi dafaatan wahidah atau oh, kalau ragu-ragu umpamanya buat dua kali pun tak ada masalah. Yang penting sapu muka, sampu tangan sampai pergelangan saja. Dan yang mengatakan sampai ke siku itu adalah kias dengan wuduk. Dan wuduk tak perlu nak kias tak diperlukan bila ada hadis khas tentang tayammum sampai di pergelangan. Untuk apa kita kiaskan ke, ke siku? Kias kalau tidak ada nasnya wallahu aalam okey pertanyaan berikut pertanyaan yang terakhir ustaz jika seseorang memakai khuf atau stokin dia boleh mengusap di atasnya apakah syarat-syaratnya berapa lama tempoh masa dibenarkan okey terima kasih sekali lagi safar atau safar padirin dan hadirat sesuatu yang tidak terbiasa di kalangan kita masyarakat nusantara ustaz tidak kata tidak tahu sama sekali bukan sesuatu yang agak asing oleh orang awam kecuali orang yang mengaji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam membolehkan pengganti membasuh kaki ketika berwuduk boleh diganti dengan hanya mengusap di atas sepatu atau stokin, jaurab, kaos kaki. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya, Pak Ustaz? Pertama ustaz ingin katakan ketentuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebolehan berbuat demikian ambil wuduk seperti biasa sampai kaki mereka boleh untuk tidak buka sepatu mereka boleh untuk tidak buka stoken untuk sepatu cukup usap saja bahagian atasnya tak perlu di bawah kalau ini sepatu usap saja di bahagian atasnya ini kaki kita tak perlu bawahnya kalau stokin hendaklah kedua tangan kita dibasahkan tangan dibasahkan Lalu tangan kanan di sebelah atas, tangan kiri di sebelah bawah, bawa sampai ke betis atau di atas buku lali. Adapun syarat-syarat yang lain. Kalau kita pakai sepatu ini sebut dengan khuf. Benda Allah huruf tersebut menutup buku lali buku lali atau mata kaki kan ada dua benggolan di kanan dan kiri setiap kaki di atas telapak kaki itu ada dua benggolan itu itu sampai mata kaki sepatu yang dipakai hendaklah mengatasi menutup buku lali disebabkan kasut biasa tak boleh. Tapi andai kata patut pakai sepatu biasa tapi pakai stokin, juga menutup buku lali juga boleh. Tapi menyapu nya di atas stokin. Stokinnya hendaknya stokin yang tidak menampakkan kulit. Bukan yang jarang. Hanya saja ketentuan yang datang dari Nabi SAW. Untuk musafir boleh berbuat demikian tiga hari, tiga malam. Tiga hari, സജാ malam. ബോലു tak dibuka-buka. Untuk yang tidak musafir hanya boleh sehari semalam. Tapi dengan syarak. Samb ada yang musafir 3 hari 3 malam tanpa buka stokin atau tanpa buka sepatu dia boleh berwuduk cara begitu. Atau yang mukim dia tinggal di Kuala Lumpur. Dia ingin bagi pejabat bekerja dia boleh untuk sapu di atas stokin sahaja dan bawah stokin sepatu di atas saja dengan syarat ketika memakai stokin tersebut dia hendaklah dalam keadaan berwuduk dia ada wuduk umpamanya paginya kita solat subuh kemudian jam 7 kita sarapan kemudian siap-siap untuk keluar kita ambil wuduk dulu sebelum kita pakai stocking ambil wuduk dulu dalam keadaan berwuduk tak kira lelaki-lelaki ke perempuan ke dalam keadaan berwuduk kalau tadi dah habis wuduknya berwuduk balik baru pakai stokin lalu pergi ke pejabat pergi ke kantor kemudian jam 10 kita rasa nak ke toilet tandas nak ke wese kata orang Indonesia silakan buang air besar ke buang air kecil ke Dalam keadaan stokin tidak dibuka, sepatu tak dibuka sebab tidak ada keperluan. Lalu waktu Zuhur nanti, kita ingin buang air lagi ke? Silakan. Tapi stokin belum lagi dibuka. Nah, ketika ambil wuduk untuk salat Zuhur. Wuduk macam biasa sampai di kaki, basahkan kedua tangan. Lalu usap kaki dari bawahnya atasnya sampai ke betis. Berakhirnya stokin boleh tapi dengan syarat ketika akan memakai stokin tadi paginya ketika akan berangkat dari rumah dalam keadaan berwuduk. Andai kata dia memakai stokin tidak dalam keadaan berwuduk tak boleh. Itu syarat itu syaratnya. Untuk mukim orang yang tidak berpergian berlaku sehari semalam dari subuh ini sampai esok. Boleh? Ah esok kena buat lagi macam itu. <tuh> Untuk orang musafir boleh 3 hari 3 malam. Itu sebabnya kata Saidina Ali Apa kata Saidina Ali? Islam adalah agama yang sentiasa sesuai dengan akal. Tapi agama tidak boleh diakal-akalkkan. Segala kehendak agama, suruhan ke larangan Allah ke sesuai dengan akal manusia. Tapi jangan Akal akal akal-akalkan kita kita sesuaikan dengan Dengan agama 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 Segala kehendak agama sesuai dengan akal. Tapi jangan ketentuan Oh, Oh, itu itu tak tak logik lah oh, itu tak rasional lah rasional Apa kata അക്കൽ Ali Kalau agama itu boleh diakal-akalkan Menyapu bawah sepatu adalah lebih utama berbanding menyapu di atas sepatu. Betul tak? Yang terdedah dengan kotoran adalah bahagian sepatu, tapi bukan di situ yang disuruh oleh Nabi. Bukan bawahnya, tapi atasnya. Betul tak logiknya macam tak logik? Tapi orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Demikianlah jawaban Ustaz. Mudah-mudahan ada ada juga manfaatnya okay, ada satu lagi pertanyaan rupanya Pencerahan Pak Ustaz tentang berjamaah അഡെ ജ മകെ അഡെ സത്തു ലി പ്രസ്ാഗി ബാ hadirat Pendapat Ustaz Selagi Ulil Amri, Fihak pemerintah, Para pemimpin, Menyatakan bahawa COVID-19 ini, Masih lagi berbahaya. Penjarakan, Masih diperlukan. Itu sebabnya, Walimah, nikah, kahwin, Ada 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 ketentuannya ketentuannya Salat berjamaah, Ustaz 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 tahu ada ustaz yang cuba ingin Malah ada satu ustaz Yang ingin Malah satu datang dari Amerika Mengatakan ini ഞ്ഞുഞ്ഞം Berdosa kita buat penjarakan ini Tapi ustaz tidak setuju dengan pandangan tersebut. Sebab kaedah agama menyebut darul mafasidi muqaddamun ala jalabil masalih. Menghindarkan mudarat hendaklah didahulukan daripada mendapat manfaat atau kebaikan. Memang rapat-rapat dapat manfaat besar pahalanya. Memang itu suruhan Nabi. Tapi bila kita rapat-rapat kemungkinan untuk berpindahnya jangkitan COVID-19 terkena COVID-19 sehingga bersalaman pun kita tidak digalakkan. Malah bukan hanya bersalaman biasa adu tinju seperti ini pun tak digalakkan akhir-akhir ini. Sebab masalah Covid-19 ini sudah mula berkembang balik. Bagi ustaz dalam Islam kita disuruh taat pada tiga pihak. Lihat ayat 59 An-Nisa. Ya ayyuhallazina amanu, eh orang-orang yang beriman. Ini maknanya ayat ini ditujukan kepada kita orang yang beriman. Allah tidak sebut ya Yahannas. Apa Allah mahu dari kita? Artinya Allah, taatilah Allah wa atiyur rasul, taatilah rasul wa ulil amri minkum dan pemimpin-pemimpin kamu. Ayat ini menunjukkan bahawa pihak yang patut kita patuhi, taati tiga, Allah, rasul dan ulil amri. Siapa yang menetapkan kalau ingin salat ke masjid buat penjarakan 1 meter 1 meter? Ulil amri. Mereka buat saja-sajakah suka-suka hati. Ada tak pertimbangan dengan begitu bahayanya COVID-19? Ada kaitannya. Rakyat biasa sami'na wa ata'na. Sebab itu tidak bercanggah dengan agama. Agama kata menjauhi bahaya. ndaklah didahulukan daripada mendapat manfaat. Kecuali bila ulil amri kata. Okey, sekarang sudah boleh baru boleh. Ustaz punya pandangan macam itu. Mungkin setuju, mungkin tak setuju. Tapi ustaz ada dalil. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Masya-Allah. Ada satu pertanyaan lagi. Okey, ini terakhir. Sudah jam dua belas? Oh tak apa. Kita memang terlambat tadi lima belas minit. Okey. Bek Syam. Assalamualaikum Ustaz. Sewaktu beruduk, saya mengambil uduk seperti biasa. Meratakan air pada anggota yang wajib. Betul? Tetapi sewaktu salat, saya memakai kasut karena bersalat di atas kerusi kerana uzur dan berselawat dalam stor tempat kerja apa yang ditanya ustaz ulang sewaktu berwuduk saya mengambil wuduk seperti biasa meratakan air pada anggota yang wajib betul tetapi waktu solat saya memakai kasut kerana bersolat di atas kerusi kerana uzur tak ada salahnya solat dalam keadaan pakai stokin tak ada salahnya solat dalam keadaan berkasut juga tak ada salahnya cuma yang pastikan kasut itu hendaklah pastikan bersih sudah tentulah sebab syarat sah solat hendaklah bersih badanmu, bersih tempatmu, bersih pakaianmu. Kasut termasuk yang dipakai pakaian. Tak jadi masalah. Orang-orang Arab ketika ustaz duduk 8 tahun di negara Arab. Ketika musim panas, kami selalu solat di luar masjid. Semuanya salat berkasut kerana di atas pasir. Tak jadi masalah. Dan bersolat di dalam stor tempat kerja. Kerana tidak ada dan stor pula bersih, luas pula, tak ada salah. Tak ada salah. Dengan jamb tak ada masalah. Teruskan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Dalam surat At-Taghabun ayat 16, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekedar kemampuanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Allah tidak memberatkan manusia kecuali apa yang mereka termampu. Sekian dulu. Jawaban ustaz, segala yang baik-baik datangnya daripada Allah. dan segala silap salah itu dari kesilapan ustaz sendiri. Mohon maaf ustaz ada sedikit pengumuman yang sangat mustahak untuk ustaz sampaikan. <coughs> Apa dia ustaz? Mulah minggu hadapan. Mulah minggu hadapan. yakni hari Ahad 4 Oktober. Ustaz akan ceramah online hanya empat hari dalam seminggu Apa sebab Pak Ustaz? Bukan kerana sakit, bukan Karena ada dua puluh kitab yang Ustaz sudah tulis Belum lagi dicetak Sedangkan dia perlu diedit Perlu disusun Baik sebelum diantar ke percetakan 20 kitab tersebut yang belum dicetak Dah siap ditulis skripnya 9 9, juz Juz Al-Quran juz 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Sayang Kalau Ustaz mati Allah panggil dia belum menjadi kitab agak menyulitkan anak-anak nanti untuk mengedit dan 10 kitab lagi dengan berbagai topik 9 10 jadi 19 taruklah 20 kitab ustaz tidak sempat disebabkan ya ustaz hanya 4 hari saja iaitu Iaitu, Ahad, Selasa, Khamis, Sabtu Ustaz Ustaz akan pergilirkan semua topik dan buku yang kita gunakan ini Semuanya Ustaz akan gunakan Tapi jangan bimbang Online tetap setiap hari yaitu hari-hari yang tidak secara online live ustaz waktu akan isi ustaz akan isi dengan 19 ciri 19 ciri kitab hakikat dua kalimah syahadat hakikat dua kalimah syahadat ada satu kitab yang ustaz kira sangat penting sebab dia menyebut tentang hakikat dua kalimah syahadat Ustaz sudah miliki 19 siri recording yang ustaz dulu pernah ajar di KJP, ustaz dulu pernah ajar di Lot 2866. Ustaz akan isi tepat jam 10 selama lebih kurang 1 jam setengah. Itu dalam bentuk recording pada hari-hari yang ustaz tidak dapat live. Semua ceramah online live ke atau recording semuanya ustaz akan sediakan nota seperti biasa termasuk recording hakikat dua kalimah syahadah akan ustaz sertakan nota ini umuman terpaksa ustaz buat mengingat umur semakin lanjut Allah boleh panggil bila-bila masa sedangkan saya 20 kitab ini ustaz inginkan jadi dia sebagai amal jariah yang nanti bila orang baca ustaz dapat manfaat dalam kubur. Mohon maaf. Mohon maaf, ustaz terpaksa berbuat demikian sebab bila ustaz buat online tiap hari memang tak larat rasanya nak buat untuk mengedit dan memperbetulkan tulisan ustaz yang 20 buku tersebut. Mohon maaf. Mudah-mudahan berita ini dapat diterima dengan lapang dada wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh